Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço em que eu respondo as perguntas que vocês mandam aqui nos comentários do YouTube ou mandam lá na caixinha do meu Instagram. Toda quinta-feira eu ponho uma caixinha lá para vocês mandarem sugestões, né? dúvidas, né? aquilo que vocês querem que eu responda aqui no nosso quadro do Pergunte ao Breia. Então vamos lá, primeira pergunta de hoje. Primeira pergunta de hoje é do Bruno Salles RN, ele diz o seguinte, é hora de fazer caixa? Acho que o Bruno se refere à questão da bolsa estar atingindo agora 111 mil pontos. Né? É incrível pensar que depois de tudo que a gente passou nesse ano, né, a bolsa está caindo aí menos de 4% em 2020. Né? Tipicamente, Bruno, quando a, a gente enxerga né, que tem algum tipo de euforia ou assim, uma onda de extremo otimismo, né, é, é, a gente gosta de, de pensar sempre de maneira contracíclica. Né? Então, é, a gente gosta de fazer compras né, quando há, há pânico nas ruas ou, ou há desespero e, e a gente consegue fazer compras é, a preços mais atrativos. E a gente também entende que quando a Bolsa atinge aí 111 mil pontos, por exemplo, muita coisa começa a ficar cara, tá? Eu não diria que é para fazer caixa ao ponto de você sair da bolsa, tá? Eu ainda acho que o investimento em ações é, entre todas as classes de ativos é aquele que oferece, na minha maneira de ver, as melhores oportunidades pensando num horizonte aí de 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, tá? O que eu acho que você tem que ter é, quando você se propõe a investir é, na Bolsa é ter uma abordagem bastante ativa. Então, você tem que olhar para sua carteira e ver se, por exemplo, alguns ativos ficaram muito caros ou, ou ficaram muito representativos. E aí sim, vale a pena vender, né? Vender, fazer caixa. Mas, assim, é, tipicamente... Quando a bolsa está nesse nível, né, a gente ainda consegue encontrar algumas oportunidades. Então, assim, eu venderia né, aquilo que ficou muito representativo dentro da sua carteira, reajustaria alguma coisa e compraria aqueles ativos que ainda estão descontados. Né? A gente fez uma live quinta-feira falando quais ações ainda estão na Black Friday. Né? Então, esse pode ser um bom momento de você rebalancear a sua carteira, vender aqueles ativos ficaram caros e comprar algumas ações que ainda estão baratas, né? ainda estão descontadas. Então eu sugiro que você corra lá e assista o, o vídeo que a gente gravou na quinta-feira, a live Black, é, ações que estão na Black Friday. Beleza? Segunda pergunta de hoje do Renato Borges, meu xará. Ele pede para eu explicar como os bancos lucram com o COI. Qual operação fazem com o nosso dinheiro? Legal, Renato, essa é uma pergunta que aparece bastante aqui. Né? Então, para quem não sabe o que é um COI, né? ele é um certificado de uma operação estruturada. Tá? É, o COI, ele, não existe um só COI. O COI ele pode ser estruturado da maneira que a corretora pensa em ofertar. Tá? É, o que, que acontece geralmente no COI? Tá? A, as corretoras pegam matemática, né? então, por exemplo, ações, ações americanas, renda fixa, um pré-fixado, né? estruturam, envelopam de uma forma, né, e oferecem esse ativo né, para a base né, com um prazo geralmente aí de 2, 3, 4, até 5 anos. Tá? Então é uma, uma operação onde o dinheiro do cliente fica travado aí por, por esse período, né, no meio do caminho simplesmente ele não tem liquidez, tá? é, então por isso a gente também não gosta. Tá? É, um estudo recente também avaliou que 9 em cada 10 COIs, é, no período de 2017 a 2019, não remuneraram nem o CDI, tá? 
É, por que a corretora oferece, tá? Assim, geralmente os COIs eles pagam uma comissão bem gorda, né? Então, aí por volta de 1%, 2%, até mais é, de comissão, né? Quando você estrutura e vende isso para o público, né? Além da vantagem de que eles garantem que esse dinheiro vai ficar preso e travado dentro da própria corretora, tá? Na maioria das vezes a gente não gosta, tá? Não dá para dizer que todos os COIs são ruins, é, porque tem, cada COI tem uma particularidade, né? ele pode operar em vários mercados, mas em geral a gente aqui na Nord não gosta, porque na maioria os produtos são de, de qualidade ruim, sim, e é, o dinheiro do cliente fica travado por muito tempo. Então por essas questões a gente não recomenda, tá bom? Terceira pergunta de hoje da Denise Maria Bocalon, ela diz o seguinte, o que acha de compra de imóveis para alugar? Legal, Denise. É, acho que em tempos de taxa de juros né, muito baixa, as pessoas passaram a considerar, de novo, né, o investimento em imóveis para ter um retorno é, do aluguel. Né? É, eu acho o seguinte, tá? é, o, como qualquer outro investimento, o que, que você tem que avaliar na hora de investir no imóvel para aluguel? Tá? Primeiro, se aquele ativo é, tem liquidez de mercado, né, se está bem localizado, né? E se o yield que ele paga, né? então o valor que você está comprando o imóvel, né? é, o, valor, o valor do aluguel em cima do valor que você está comprando aquele imóvel, né? o yield, o retorno em cima do teu investimento, se ele é um yield é, razoável, tá? por uma questão de comparação. Tá? Então hoje se você investe em fundos imobiliários, na bolsa, né? é, você consegue encontrar aí fundos que pagam 6%, 7%, até 8% de rendimento tá? anual. E ele esse pinga-pinga é mensal. Então, é um, é um ativo que eu compararia antes de comprar um imóvel. Se você, você achar que esse imóvel onde você vai investir, ele tem capacidade de trazer um, um retorno mais ou menos próximo disso e ainda assim tem a, a possibilidade de valorização do ativo, aí sim você deveria considerar. Tá? É, eu particularmente acho que é, fundos imobiliários é, é um caminho melhor do que o um imóvel. Né? Por quê? Através de um fundo, você está delegando a gestão para um gestor profissional, né? você tem a isenção do imposto de renda é, para os aluguéis, então, e esse aluguel pinga todos os meses. Né? Você está investindo em vários imóveis ao mesmo tempo, você consegue construir uma carteira diversificada, inclusive você não precisa ter só um fundo imobiliário, você pode ter vários. Tá? Então, eu particularmente acho que é, para quem está procurando é, renda, né? um investimento que pode trazer renda, eu acho que fundos imobiliários é uma ótima oportunidade, particularmente eu acho que é melhor do que comprar para imóveis. Mas enfim, cada caso é um caso. Eventualmente você consegue encontrar aí um, um imóvel que pode te trazer um retorno de 10%, aí sim pode ser um bom negócio, tá? Quarta pergunta de hoje, do Denis Rocha. Breia, qual que é a melhor forma de guardar o pé de meia dos filhos? Legal, Denis, essa é uma pergunta que aparece bastante aqui. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais interessadas em investimento, né? Mas também estão querendo já fazer algum tipo de investimento para os filhos, né? desde recém-nascidos até crianças de 5, 10 anos. Tá? Eu, particularmente, gosto muito do fundo de previdência. Tá? Eu acho que o fundo ele reúne aí uma série de fatores que é, tem tudo a ver com você fazer o um investimento para uma criança, né? principalmente porque o prazo né, é um prazo geralmente de 10, 15, 20 anos para esse investimento. Tá? Então, o que, que eu gosto do fundo de previdência? Tá? Primeiro, você está investindo num fundo, né, então você está delegando a gestão para um gestor especializado que vai estar tá ali né, é, dedicando 100% do tempo dele para gerir aqueles recursos. Tá? Segundo, um, através, investindo através de um fundo, né, você vai ter uma carteira ali razoavelmente diversificada em vários ativos. Tá? 
Quando você contrata uma previdência, né, um VGBL regressivo, por exemplo, o imposto de renda, depois de 10 anos, chega a 10% sobre o valor. Tá? Então, entre todas as aplicações financeiras, é, é onde você vai encontrar o, melhor, o menor imposto a recolher. Né? Então, você vai pagar o menor imposto sobre o investimento. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante. né? Através do instrumento de previdência, você pode fazer, por exemplo, um aporte inicial e depois você pode se programar para fazer vários aportes. Então, você pode colocar 100 reais por mês, 200 reais por mês. É tão importante quanto selecionar o ativo ou o produto, né? É a, é a maneira como você vai contribuir, né? As contribuições são bastante importantes. Então, o instrumento de, de previdência te permite né, fazer vários aportes ao longo do tempo. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, tá? onde eu dou mais detalhes de por que, que eu acho que o, o fundo de previdência é o melhor investimento que vocês podem fazer para os seus filhos. Quinta e última pergunta de hoje, do João Almeida. É, ele diz o seguinte, ninguém fica rico investindo, o que nos deixa rico são os aportes, vindo de muito trabalho. Tô certo? João, você tá muito certo, tá? Eu vejo que as pessoas estão começando a entender cada vez mais sobre investimentos, né? E às vezes elas imaginam que vão ter um retorno super acima da média do mercado, enfim, um retorno bastante expressivo em relação à carteira, né? Eu acho que as pessoas esquecem que uma parte fundamental de você construir patrimônio ao longo do tempo são os aportes, né? Vamos fazer um exercício aqui, tá? Imagina que uma pessoa tem 50 mil reais, tá? E ela consegue poupar mil reais por mês, né? No final do ano, né? Ela conseguiu juntar 12 mil reais, tá? Vamos supor que essa carteira rendeu total, né? Num ano, 10%. Né? 10%, 5 mil reais, ou seja... Os 12 mil reais foram mais importantes para a contribuição do aumento do patrimônio né, do que efetivamente o rendimento. Claro, no final da vida, né, com um bolo muito maior, né, o rendimento importa mais. Mas principalmente para quem está começando, né, os aportes são fundamentais. Então, eu diria que todo mundo precisa sim, se preocupar em investir bem o dinheiro, né, mas uma parte fundamental de, todo, de toda essa conta né, é conseguir controlar bem as, as, as receitas, as despesas dentro de casa para poder fazer os aportes regulares. Bom, pessoal, essas foram as cinco perguntas de hoje respondidas. É, muito obrigado por quem enviou lá no meu Instagram ou aqui nos comentários do YouTube. Né? Queria pedir para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo, de subscreverem o canal, ativarem as notificações. E se vocês acharam esse conteúdo legal, compartilhem com seus amigos. Né? É importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. Eu volto na semana que vem, segunda-feira, meio-dia, sempre sobe aqui os vídeos no canal da Nerd no YouTube. Então, até a próxima vez. Um abraço!